0: que eu sei que ele não tem e ele parece ter uma vida muito mais alegre e feliz do que a minha. Então, em um dia, ele me entregou um CD, um CD que se eu tivesse que comprar hoje em dia eu jamais teria comprado. Mas só para vocês entenderem como funciona a obra do Senhor, ele me deu um CD de um tiozinho bigodudo que cantava assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, eu sou um milagre, eu estou aqui. Eu ouvi aquele CD no carro e chorava, caí em prantos, porque aquilo era justamente o que eu precisava ouvir. Deus usou a vida desse homem durante muitos anos e depois de uma viagem que eu fiz e de uma volta aqui para o Brasil, eu acabei tendo um encontro genuíno com Jesus, fui encontrado por Jesus e tudo começou através da vida desse homem que cantava louvores a Deus, mesmo em meio a todas as adversidades que ele vinha passando. Queria nós aplaudíssemos a vida de Jesus pela vida do Natal. Se coloque em pé, Natal, por favor. Obrigado. A glória é para Deus, nosso Senhor. E hoje nós está aí. Quem diria, hein, Natalino? <risos> É, irmãos. Deus vai te pegar. Bom, nós estamos numa série, nesse mês de agosto, a série chama-se A Cruz. Sábado passado a gente conversou um pouco sobre uh, a mensagem da cruz, de uma forma geral. Nós conversamos que a mensagem da cruz, ela é a mensagem do poder de Deus para salvar pecadores como eu e como você. Nós conversamos que o conteúdo dessa mensagem é Cristo crucificado, ou seja, Jesus não mudou a sua mensagem. Essa mensagem continua sendo uma loucura para muitos, mas para nós ela é poder de Deus para nos salvar. A mensagem é Cristo crucificado, Cristo pregado no madeiro por amor a nós. Cristo pregado no madeiro para que nós tivéssemos vida. E nós vimos também que essa obra da cruz no nosso coração é uma obra específica do Espírito Santo de Deus. É Ele quem gera Cristo em nós, é Ele quem gera o caráter de Cristo em nós, é Ele quem amolda Cristo no nosso coração, é Ele quem faz com que a gente viva essa nova vida. E hoje eu gostaria de continuar falando sobre a cruz como um caminho de Deus. A cruz então ela é o caminho de Deus e é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 31. Mateus capítulo 8, partir do versículo 31. Mateus 8, 31. Perdão, Marcos. Marcos, Marcos 8, 31. É que o texto de Mateus também faz menção a esse mesmo acontecimento. A gente vai lê-lo também, mas não agora. Marcos 8, 31, como eu disse desde o começo. Marcos 8, 31. Vamos ler a palavra do Senhor. Senhor. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Versículo 32, ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Versículo 36, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com seus santos anjos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra e para nós é um privilégio estarmos aqui, Diante dessa palavra que tem transformado as nossas vidas e diante desse Evangelho, Senhor, que foi revelado a nós com poder para nos salvar, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Seu Evangelho. Pai, nós queremos que a Sua Palavra possa penetrar as juntas e as medulas do nosso interior, Senhor, como somente ela consegue fazer. Nós desejamos isso nessa noite para a glória de Deus. Nós desejamos isso nessa noite para a glória, Senhor, de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós desejamos, Pai, que a Sua Palavra entre no nosso coração como uma flecha, como uma lança, Senhor. Que fere a nossa alma, Senhor. Que fere, Senhor, o nosso ser, Pai, mas que muda a nossa mente. Que muda o nosso coração e que muda, Senhor, o nosso estilo de vida. É isso que nós desejamos, Deus. Tudo para que a glória seja para o Senhor somente. Em nome de Cristo, amém. Bom, vamos lá. Começo da nossa vida, cristã é tudo muito lindo e maravilhoso, né? Começo da nossa vida cristã é uma maravilha, a gente busca o Senhor em todo o tempo, a gente sente aquele tal de primeiro amor, a gente tem vontade de buscar o Senhor em tudo quanto é momento do nosso dia, a gente não vê a hora de chegar em casa ou de ter um tempo para que a gente possa dedicar ao Senhor, é tudo, tudo muito maravilhoso quando a gente é convertido a Jesus, quando a gente tem os nossos olhos destampados pelo Espírito Santo de Deus, é uma maravilha, só que porém, com o passar do tempo, a gente vai passando por algumas situações, a gente vai vivendo algumas situações e a gente começa a entender que servir a Jesus tem algumas consequências, a gente começa a entender que servir a Jesus não é um rio de mil maravilhas, a gente começa a entender que seguir a Cristo tem algumas consequências, e a principal, ou melhor, uma das principais consequências é que quando a gente realmente decide seguir a Jesus, a gente se dá conta de que nós temos que carregar uma cruz, a gente se dá conta de que nós temos uma cruz para carregar, eu não digo uma cruz no pescoço, ou uma cruz no punho, ou uma cruz tatuada, eu falo sobre uma cruz que para nós vai ser um estilo de vida, eu falo da cruz como sendo para nós uma marca de vida, como sendo para nós um estilo de viver a vida. e Talvez você possa dizer, poxa, mas Jesus já não levou a minha cruz? Não, Jesus levou a cruz dEle, Jesus levou a cruz que Deus havia destinado a Ele, Jesus cumpriu fielmente com o propósito que Deus havia dado a Ele. Nós temos uma cruz para carregar e a nossa cruz não é a mesma cruz de Jesus, eu não sei se você veio aqui nessa noite esperando um outro tipo de palavra, mas a verdade que esse texto que nós lemos nos apresenta é que Deus nos chama para que a gente possa carregar cruz. Deus nos chama para que nós sejamos carregadores de cruz. Deus nos chama para que a gente possa segui-lo mais não é essa maravilha toda que a gente acha que é muitas vezes, nós precisamos carregar uma cruz, a cruz de Jesus era morrer pelos pecados da humanidade, essa era a cruz que Deus havia destinado a Ele, morrer pelos pecados de toda a raça humana, a pergunta que eu espero que fique clara para nós nessa noite é, qual é a minha e qual é a sua cruz? qual é a nossa cruz? a cruz de Jesus era aquela, morrer pelos pecados da humanidade, para que nós tivéssemos vida, nós temos uma cruz para carregar, qual é a nossa cruz? qual é a minha cruz? qual é a sua cruz? qual é a cruz que nós devemos carregar? esse texto vai nos trazer pelo menos três notícias, acerca desse, desse caminho de Deus que é a cruz, primeira notícia é que o caminho da cruz é um caminho de sofrimento, o caminho da cruz é um caminho de sofrimento, a partir do versículo 31, Marcos vai dizer algo para a gente precioso, ele vai falar o seguinte, você não precisa abrir, caso você queira, fique à vontade, mas o que Marcos vai dizer é o seguinte, então ele começou a ensinar-lhes, repare, então ele começou, ou seja, ele não havia feito isso antes ainda, ele começou, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. O que é interessante é que estava tudo bem até aqui, Jesus havia curado muitas pessoas já até aqui, Jesus havia multiplicado pães e peixes, Jesus já havia andado sobre as águas, no entanto Jesus inaugura um novo tempo para a vida daqueles discípulos, um tempo onde Ele iria começar a falar das coisas que Ele iria sofrer, por isso que esse texto vai dizer que Ele começou a falar sobre isso, Ele começou a dar uma ênfase no ensino dEle, aquilo que haveria de acontecer com Ele mesmo, então Ele começou a falar para os Seus discípulos que Ele teria que sofrer muitas coisas, Ele começou a partir daquele momento dizer aos Seus discípulos que Ele teria que padecer por um sofrimento tremendo, é certo que Ele iria ressuscitar, mas é certo também que Ele teria que passar por coisas terríveis, é certo que ele seria rejeitado, é certo que ele seria morto... é certo que iriam cuspir na cara dele... ele estava então aqui inaugurando esse tempo onde ele estava anunciando para os seus discípulos... o que o Cristo na verdade haveria de sofrer, porque os discípulos dele não tinham uma concepção correta... acerca de quem era o Cristo, acerca do que o Cristo deveria passar... então ele começa a dar uma clareada na mente dos discípulos e começa a dizer a eles que Jesus era o Cristo e ele sendo o Cristo, ele teria sim que passar pelo sofrimento não seria como aqueles discípulos estavam achando que seria Pedro foi um dos que ficou indignado com a fala de Jesus não senhor, está amarrado, está tá repreendido o senhor não vai passar por todo esse sofrimento, jamais Pedro pensou como muitas pessoas pensam hoje em dia nós não devemos sofrer Senhor, o Senhor não merece isso, o Senhor merece ser feliz, Jesus então coloca aquela declaração de Pedro no seu devido lugar e repreende aquela declaração de Pedro, não é que Pedro estava possuído, não, Jesus ele, ele vai falar contra aquela declaração de Pedro que era adversária aos propósitos de Deus para a vida de Jesus, por isso que Ele vai falar, arreda-te Satanás, ou seja, arreda-te, você está sendo meu adversário diante desse propósito que Deus destinou a mim, arreda-te, porque você está pensando nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus, os homens pensam que nós não precisamos sofrer, os homens pensam que a nossa vida muitas vezes vai ser regada a sombra e água fresca, no entanto o que Deus tem preparado para mim é o sofrimento, o que Deus tem preparado para mim é o sofrimento, por isso Pedro, segura, segura, o caminho da cruz de Jesus haveria de ser um caminho de sofrimento, o caminho da cruz de Jesus haveria de ser um caminho de intenso sofrimento, o meu e o seu caminho também, nada mudou, nada mudou, sabe viver para Cristo muitas vezes dói, viver para Cristo é uma maravilha indescritível não há nada mais lindo nesse mundo do que entregar a vida para Jesus e viver cada um dos nossos dias para Ele, não há, agora isso dói, viver para Cristo dói, dói porque nós temos um adversário, dói porque o mundo jaz do maligno, dói porque o nosso corpo é perecível, dói porque Deus planejou que fosse assim, por mais que seja uma verdade dolorosa para nós, Deus planejou que fosse assim, Deus planejou que o caminho da cruz de Cristo fosse recheado de sofrimento, da mesma forma como Deus planejou que o nosso caminho também fosse recheado de sofrimento, Deus planejou que fosse assim, eu não falo isso para você para que a gente possa sair daqui nessa noite cabisbaixo, sabe, com cara de, de crente chorão, tem gente que tem cara de crente dolorido né, ah oh, Senhor, por que eu, mais uma vez, por que, por que esse mal está me acometendo, por que, que eu não não mudo de vida, porque é que a minha vida está sempre na mesma, ou seja, pessoas que não conseguem lidar direito com essa questão do sofrimento, eu não estou falando que a gente vai ser falso e falar que muitas vezes não dói, a questão é que nós precisamos entender que a vida daquele que nós falamos que seguimos, a vida daquele que nós falamos que desejamos seguir, foi marcada por um sofrimento intenso o que nós precisamos entender é que a, a história dos homens que nos antecederam, a história dos, dos grandes homens de Deus ao longo da história foi marcada pelo sofrimento, os homens da Bíblia tiveram as suas vidas marcadas pelo sofrimento, por um sofrimento intenso, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, a ponto de dizer quando ele ia para algum lugar, eu sei que prisões, eu sei que, que açoites, ou seja, eu sei que bordoadas, eu sei que porradas me esperam, no entanto mais para frente ele diz, mas por outro lado o meu viver é Cristo e o morrer é lucro, Estevão foi morto apedrejado, galera, o homem foi morto apedrejado, Pedro, foi morto crucificado e ele preferiu que fosse de cabeça para baixo diz a tradição porque ele disse que ele não era digno de morrer da mesma forma como Jesus o seu Senhor João Batista teve a sua cabeça decapitada João Batista teve a sua cabeça colocada num prato o que nós estamos esperando o que nós estamos esperando que tipo de caminho nós estamos achando que é o caminho da cruz que tipo de vida a gente está achando que a gente vai levar, sabe, o que é interessante em meio a esse assunto relacionado ao sofrimento é que Deus usa o sofrimento para a glória dele, foi assim com Cristo, Jesus sofreu intensamente, mas Jesus por meio daquele sofrimento glorificou o Pai é isso que Deus espera de mim e de você, sempre quando a gente passa por um sofrimento na vida, sabe, a gente como povo de Deus, a gente como povo do Deus que sofreu tudo aquilo que sofreu, a gente como antecessores de pessoas como João, como Paulo, como, como Pedro e como tantos outros, a gente precisa aprender a ser mais calejado no sofrimento, a gente precisa aprender a ser mais calejado no sofrimento, a gente precisa aprender a parar com tanto, ai, tá doendo aqui, ai, tá doendo ali, ai, eu não tô mais aguentando. Olha os homens que nos antecederam, olha o nosso Senhor, isso não vai mudar, isso não vai mudar. Nós precisamos, nós precisamos ser mais conformados com o sofrimento, conformados com o sofrimento, conformados. Sabe, eu creio que ninguém aqui hoje ouviu anjos cantando santo, 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 ouviu. Pois é, nós não estamos no céu ainda, nós não estamos no céu. O sofrimento vai fazer parte da nossa caminhada cristã e o caminho da cruz ele é marcado pelo sofrimento. Eu fico imaginando como, como nós poderíamos como nós poderíamos ser usados como instrumentos vivos do Senhor, se nós passássemos a enxergar o sofrimento de uma outra forma, imagina, tivemos um câncer, imagina a gente chegando no hospital, dando graças ao Senhor, sendo agradecidos a Ele, tratando enfermeiros, médicos com gratidão, enaltecendo o Senhor, revelando que Deus mesmo em meio à nossa enfermidade continua sendo bom, confiando no Senhor, demonstrando a nossa confiança nele, demonstrando que nós entendemos que o nosso corpo é perecível, e nós estamos sujeitos a doenças, imagina se a, gente, se a gente tratasse o sofrimento com alegria, imagina se a gente tratasse o sofrimento de uma forma mais conformada, vocês já imaginaram o impacto que isso ia causar para as pessoas à nossa volta, que estivessem nos vendo sofrer? Irmãos, isso seria transformador, isso seria transformador, e o que é interessante também é que o Senhor nos garante que nós não iremos passar por nenhum tipo de sofrimento além daquele que nós possamos suportar, e assim quando vier o sofrimento, assim também virá o escape, assim quando vier o sofrimento, assim também virá a capacidade, o poder e a força para nós sustentarmos o sofrimento, isso é promessa dEle, e o que é interessante também em relação a esse assunto do sofrimento é que se nós pararmos para pensar no pior, no, no pior mal que assola a raça humana, pensa rapidamente qual é o pior mal que assola a raça humana, depressão, bebida, traição, não, a morte, a morte é o pior mal que assola a raça humana, a morte é aquilo que cientistas que... Estudiosos tentam buscar uma solução, mas não conseguem e não vão conseguir, porque o único que deu uma resolução para a morte foi Jesus, então se nós pensarmos que, até mesmo o maior dos problemas que é a morte, foi vencido por Jesus, qual sofrimento pode, pode nos tirar do nosso foco, qual sofrimento pode fazer com que nós venhamos a não dar a glória ao Senhor, qual sofrimento que pode, nos tirar dos santos caminhos do Senhor, qual sofrimento que pode nos acometer e pode nos derrubar, sendo que até mesmo a morte o nosso Senhor venceu, sendo que até mesmo a morte teve que se render diante Dele, sendo que até mesmo a morte foi zombada por Jesus, nós precisamos ser mais calejados em relação ao sofrimento, nós precisamos aprender a sofrer meus irmãos, nós precisamos aprender que o caminho da cruz é um caminho de sofrimento, e que assim como Jesus sofreu, nós iremos sofrer também. A segunda notícia que esse texto nos traz, é que o caminho da cruz é um caminho de renúncia, o caminho da cruz é um caminho de renúncia, olha só o que diz o versículo 34, então Ele chamou a multidão e os discípulos e disse, presta atenção nisso antes, então Ele chamou a multidão e e os discípulos, e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, aqui Marcos nos traz uma informação muito importante, imagina comigo essa cena, Jesus começa a ensinar algo novo para os seus discípulos, Ele está somente com os seus discípulos até então, Ele começa a ensinar algo novo para esses discípulos, e esse algo novo é que Ele haveria de sofrer, que Ele seria rejeitado, que Ele seria morto, ele começa a ensinar isso para os seus discípulos, Pedro então dá uma bola fora e ele repreende aquela, aquela fala de Pedro, depois de ter repreendido aquela fala de Pedro, ele ensina para aqueles discípulos que ele teria que passar por muitos sofrimentos e ele chama a multidão, ele chama a multidão, até então a multidão não estava com eles aqui, ele chama a multidão, é o que Marcos vai nos dizer, ele chama a multidão e os seus discípulos e então... Ele diz para a multidão e para os seus discípulos, quem quiser me seguir, quem de vocês quiser vir após mim, quem de vocês quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, Jesus traça uma condição aqui, Jesus estabelece uma condição de vida, Jesus está marcando, está estabelecendo um estilo de vida para aquela multidão e para aqueles discípulos, em primeiro lugar então ele fala, negue-se a si mesmo, e o que quer dizer negue-se a si mesmo? Negue-se a si mesmo quer dizer negar ao nosso velho homem, Paulo vai nos trazer muitas ilustrações acerca do nosso velho homem e da nossa nova vida em Cristo Jesus e em todo o tempo ele vai fazer um paralelo e vai nos dizer que se nós estamos em Cristo nós somos novas criaturas e pelo fato de sermos novas criaturas devemos dia após dia mortificar esse velho homem que em todo o tempo quer florescer nos nossos corações, Paulo vai nos deixar isso muito claro, negar a si mesmo então, é negar o nosso velho homem, negar os, os apetites, os desejos, os, os, os anseios que nós tínhamos antes de sermos encontrados por Jesus, sabe, a nossa geração ela tem algumas faltas, como todas as gerações têm mas a nossa geração ela tem algumas faltas específicas. Talvez uma das faltas mais latentes na assim, nossa geração seja a falta de auto-reflexão. Eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, mas nós precisamos sempre falar sobre esse assunto, porque é um assunto que tem assolado muitos jovens. Sabe, nós temos uma dificuldade muito grande de nos conhecermos, nós temos uma dificuldade muito grande de fazermos um autoexame em nós mesmos se alto é em nós mesmos né João nós temos uma dificuldade muito grande em nos conhecer a grande verdade é que a gente muitas vezes não destina um tempo para meditação a gente não estabelece um tempo para que a gente possa pensar nas nossas atitudes, sabe, a grande verdade é que nós, nós muitas vezes temos uma correria tão grande, a gente se mete, a gente vive uma correria tão grande que a gente mal consegue pensar por que, que a gente agiu de tal forma, a gente mal consegue pensar nas nossas ações e isso é falta de auto isso é falta de autoexame. Se nós realmente destinássemos um tempo maior no nosso dia Se nós tivéssemos essa, essa educação Se nós tivéssemos essa rotina de dia após dia Nos examinarmos Perguntarmos para nós mesmos O porquê que a gente está tomando a situação X, Y, Z Analisar por que a gente tomou tal situação E ver, poxa vida, por que eu fiquei nervoso com essa pessoa Quando eu tomei essa situação Autoexame, autoreflexão por que, que eu fiquei bravo quando aquela pessoa me falou isso? Autoexame, autorreflexão. Por que que quando eu passo por aquele lugar eu fico diferente? Autoexame, autorreflexão. Nós precisamos em todo tempo fazer isso. Alicerçado sempre na escritura de Deus, não é o meditar pelo meditar, é é o meditar é o prescrutar o nosso coração, ou melhor, deixar com que o Espírito Santo sonde o nosso coração, veja onde nós há algum caminho mau e nos guie pelo caminho da verdade, o que Davi está nos falando é que nós precisamos realmente fazer esse autoexame, como nós iremos sondar o nosso coração se a gente nem para para pensar nos assuntos que estão permeando no nosso coração, e essa é uma falta muito importante porque quando a gente não para para pensar nas nossas atitudes, a gente muitas vezes faz sem pensar… E quando a gente faz sem pensar, a gente acaba fazendo besteira pra caramba. A grande questão é que não há como a gente negar a si mesmo se a gente não se conhecer. Como a gente vai negar a nós mesmos sendo que a gente não se conhece? Como que nós iremos seguir a Jesus e negar a nós mesmos sendo que a gente nem se dá conta do porquê que a gente age da maneira X, Y ou Z, isso é muito importante, é muito importante que a gente faça essas, essas reflexões constantes, é muito importante que a gente destine um tempo razoável do nosso dia, para que a gente possa ouvir o Espírito Santo de Deus sussurrando aos nossos corações quais são os pecados que nós precisamos largar, uma das funções maravilhosas do Espírito Santo de Deus nos nossos corações é é justamente nos revelar a justiça de Deus, é justamente nos revelar quais são os nossos pecados e para isso a gente precisa parar e ouvir o Espírito Santo de Deus, então o ponto é que para nós negarmos a nós mesmos nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos, conhe... nós precisamos nos conhecer… Negar a si mesmo é conhecer as nossas limitações, é conhecer as nossas fraquezas e abrir mão de tudo isso por amor a Cristo. Negar a nós mesmos é, é entendermos quem nós somos, é quando a gente olha no espelho e fala, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu acho dessa forma porque eu sou assim, assim assado, mas eu vou negar isso, eu vou negar isso por amor a Jesus, eu vou abrir mão de ter essa vida por amor a Jesus eu vou deixar isso de lado por amor a Jesus, negar a si mesmo é negar aquilo que antes nos dava prazer, mas que não agradava ao Senhor, negar aquilo que antes nos dava prazer, mas que a gente sabe que não agradava e continua não agradando ao Senhor, e aqui nós temos uma grande dificuldade, porque muitas vezes a gente quer ficar flertando com o pecado, Muitas vezes a gente acha que nós somos fortes o bastante, de repente, para ir em certos lugares, para conversar com certas pessoas e mesmo assim achar que nós não seremos influenciados por esses lugares ou por essas pessoas. Sabe, eu não estou falando que há maldade é em lugares, eu estou falando que há maldade nos nossos corações e é que nós precisamos nos conhecer a ponto de dizer sim para certas pessoas a ponto de dizer não para certos lugares, não porque a maldade está no lugar, mas porque o nosso coração muitas vezes é vulnerável diante de certas circunstâncias, a gente, a gente tem que saber que muitas vezes nós não poderemos sim frequentar certos lugares, eu não costumo contar muito testemunho, mas eu acho que vai ser algo que vai, vai trazer uma Vai, vai ilustrar bem esse, esse ponto. Eu, quando, quando eu me converti, eu era um cara que gostava muito de fumar maconha. Eu era muito viciado mesmo. Esse cara me chamava de Bob Marley, da turma. E quando eu me converti, quando eu fui convertido, eu, eu ainda quis andar com o pessoalzinho da maconha. Eram, eram pessoas que já caminhavam comigo há muito tempo. Primos, ainda bem que eles não ouvem, né? As tias também não ouvem primos afastados, primos distantes essas pessoas elas caminhavam comigo e, e eu depois da minha conversão não queria largar essa caminhada com elas porque eram pessoas que estavam comigo e eu achava que era forte o bastante para ir para a mesma praça do pôr do sol com eles sempre e eu falava não, eu vou para a praça mas poxa, Jesus é muito bom Ele está fazendo uma obra muito grande na minha vida eu vou conseguir segurar a onda eu vou conseguir ficar tranquilo eu vou conseguir estar lá, mas não ser influenciado Ou seja, eu vou conseguir influenciar Eu vou ser um instrumento de Deus para a vida deles Só que no entanto Eu percebia que aquilo estava me deixando extremamente flexível Eu percebia que aquela fumaça, aquilo vinha como um aroma Gente, eu estou liberto, tá? Eu percebia que aquela fumaça era algo Caramba, esse negócio é muito bom E, e eu percebi que eu precisava me afastar daquilo academia, a mesma coisa, gostava muito de, de ir na academia, de uma série de coisas, era uma academia de bairro, que eu já ia desde quando eu era jovem, pô gente, eu sou jovem ainda né, eu acabei comigo agora, eu já ia desde os 15 anos, só que no entanto, ir àquela academia não estava me fazendo bem, então o ponto é que a gente precisa realmente ser honesto com a gente mesmo e com o Senhor se tem coisas que estão fazendo com que a gente fique mais flexível, se tem, coisa, se tem coisas que estão fazendo com que a gente fique mais vulnerável, a gente precisa matar essas coisas, a gente precisa levar essas coisas para o matadouro, se você por exemplo não consegue simplesmente ir a um barzinho da facu e ficar trocando ideia com as pessoas, não vá, se você muitas vezes tem percebido que ao ir para esse bar, para esse boteco, você acaba ficando com a mão trêmula e quer pegar o copo e quer pedir mais uma, não faça isso, se afaste. Se por exemplo você sabe que ligar o computador 11 horas da noite vai fazer com que você assista a um filme pornô, não ligue o computador. se você sabe que assistir aquela blogueira faz com que você tenha uma inveja do caramba das pessoas que estão à sua volta e deseja ter, deseja ter a vida daquela blogueira, para de seguir essa mulher, a grande verdade é que nós precisamos realmente nos conhecer e nós precisamos dessa honestidade a ponto de chegar para Jesus e falar Senhor disso daqui eu vou abrir mão, disso daqui eu vou me negar, isso não tem como conciliar, isso daqui vai fazer com que eu peque, isso daqui vai fazer com que eu caia, isso daqui vai fazer com que a minha vida não seja santificada pelo Senhor, isso daqui vai fazer com que os meus caminhos a serem percorridos não sejam os caminhos que o Senhor tem para mim, isso aqui vai me fazer cair, a gente precisa parar de ficar flertando com o pecado muitas vezes e ter essa coragem de dizer basta, 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 não tem como ir para essa festa da facul, basta, não tem como me manter santo nesse lugar, basta, chega, então quando a gente realmente se conhece, quando a gente faz essas autos, auto reflexões e quando a gente chega a um conhecimento razoável acerca de nós mesmos, a gente começa a ter aquela maturidade de dizer não para certas coisas e de dizer sim para outras… E aí então a gente consegue negar a nós mesmos. E depois de ter. Sabe, depois da de gente ter se negado, Jesus ainda vem com mais uma condição: tomar a cruz. Esse tomar a cruz é muito forte. As pessoas daquela época sabiam bem o, qual, qual o significado desse tomar a cruz. Tomar a cruz era era tomar a própria morte, não somente isso, tomar a cruz era perder a honra, porque as pessoas que morriam na cruz naquela época, elas não tinham somente as suas vidas tiradas, mas elas tinham a sua honra tirada também, morrer na cruz naquela época era algo totalmente desonroso. A figura aqui é, é como se, se um homem condenado tivesse que ir arrastando a sua cruz até o lugar da sua execução, imagina, olha só, presta atenção no que Jesus está falando para a gente tomar, Jesus está fazendo uma comparação com um homem condenado que tem que tomar a sua cruz e tem que levar a sua cruz até o lugar da sua própria execução e o detalhe é que durante esse processo de carregamento essas pessoas como elas já, já estão condenadas, essas pessoas elas recebem cusparadas, essas pessoas elas recebem murros, chutes, tudo que de pior você possa imaginar, essas pessoas recebem durante esse caminho, porque elas já são tidas para todo o restante da população como pessoas indignas, como pessoas desonrosas, Jesus então fala para a gente tomar a nossa cruz, mas não por obrigação como aquelas pessoas que serão executadas, mas por boa vontade. Jesus fala para a gente tomar nossa cruz, não como aqueles que vão morrer, porque fizeram algo terrível contra o Senhor, e estão obrigados a fazer aquilo, Jesus nos chama para que a gente possa carregar nossa cruz, de livre e espontânea vontade, ou seja, um seguidor que, que faz aquilo de bom grado, um seguidor que aceita a vergonha, de carregar a sua cruz de bom grado, um seguidor que aceita a rejeição de bom grado, um seguidor que sabe que ao tomar a sua cruz, vai passar por uma série de coisas, mas mesmo assim faz isso com boa vontade, esse é o significado de tomar a cruz aqui, quem deseja seguir a Jesus e tomar a sua cruz, passará por momentos de vergonha, desonra, coisas terríveis, sabe isso é tão forte que Jesus diz no capítulo 10, versículo 38 de Mateus o seguinte, Mateus 10, 38, não precisa abrir, e quem não tomar a sua cruz e não me segue, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, quem não carrega a sua cruz, aquele que não está disposto a tomar cusparada, aquele que não está disposto ao carregar a sua cruz, a sofrer vergonha, a sofrer rejeição, a sofrer dores, aquele que não está disposto ao carregar a sua cruz, a apanhar, ter que dar outra face, não é digno de Jesus Cristo, ou seja, não é somente negar a si mesmo, é negar a si mesmo e e essa autonegação vai gerar vergonha, é negar a si mesmo e essa autonegação vai gerar para nós uma cruz, e essa cruz vai redondar, essa cruz ela vai, ela vai fazer com que a gente muitas vezes passe por momentos extremamente complicados, e dentro desse ponto Jesus ainda fala que quem quiser segui-lo, ou melhor, quem quiser acompanhá-lo deve também segui-lo, então negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, seguir Jesus é confiar em Jesus, seguir Jesus é ter a certeza de que por mais que a gente passe pelo sofrimento, seguir a Jesus é ter a certeza de que por mais que a gente tenha que se negar, seguir a Jesus é ter a certeza de que por mais que a gente tenha que tomar a nossa cruz, tudo está debaixo do controle dEle. Seguir a Jesus é confiar nas palavras de Jesus, e as palavras de Jesus nos garantem um passado perdoado, um futuro, ou melhor, um presente maravilhoso e um futuro assegurado. As palavras de Jesus nos garantem isso, nós tivemos o nosso passado perdoado, o nosso presente nosso presente está cheio de maravilhas e nosso futuro está garantido sabe, seguir a Jesus é confiar que a obra de Cristo é confiar que a obra de Cristo teve poder para nos salvar e assim como teve poder para nos salvar Cristo também tem o poder para ditar as regras das nossas vidas Cristo também tem o poder de ditar aquilo que nós devemos fazer Confiar em Jesus é confiar nas palavras que Ele diz a nós. Confiar em Jesus é confiar que a gente tem que se negar e tem que tomar nossa cruz por amor a Ele. Confiar em Jesus é fazer isso sem reservas, sem reservas, sem constrangimentos, sem indagações. É chegar e falar, é isso que tem para mim? eu vou ter que me negar, eu vou ter que tomar minha cruz, eu vou ter que passar por sofrimentos, eu vou ter que passar por vergonhas, eu vou ter que perder muitas coisas por isso, é, é isso? É exatamente isso, e fazer tudo isso é confiar no Senhor. A terceira notícia que esse, tre que esse texto nos traz é que o caminho da cruz é um caminho de vida eterna, chegou a parte boa da mensagem, o caminho da cruz é um caminho de vida eterna, Jesus diz nos versículos 35 a 37, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará, Está aqui é a condição para que nós sejamos salvos, perder a nossa vida parece algo engraçado, mas no reino de Deus as coisas funcionam dessa forma, é dando que se recebe, é perdendo que se ganha, mas afinal o que Jesus está querendo dizer com quem quiser salvar a sua vida, porque aparentemente todos nós queremos salvar a nossa vida, certo? Quem quer morrer hoje? Graças a Deus, o entendimento pastoral ia ser duro hoje, mas... A questão é que, a questão que nós devemos nos preocupar, ou melhor, nos alertar, é para aonde está o nosso tesouro. Porque aonde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então, o sentido do perder a vida aqui, o sentido desse perder a vida é encontrar esse tesouro em Deus e deixar largar, perder esse tesouro que não está no Senhor, muitas vezes a gente constrói tesouros que vão ser corroídos pela ferrugem, que vão ser destruídos pela ferrugem, muitas vezes a gente faz planos, a gente se esforça para caramba para pegar um, pe um pedaço de papel, vocês já pensaram que insanidade é essa? A gente se mata de estudar, e está certo, está lógico, pelo amor de Deus, não estou falando que isso está errado agora, a insanidade é como, como tem muitas pessoas que vivem em função desses diplomas. Você se mata de estudar durante anos para chegar em um grande dia e pegar um canudo. Conhecimento vai ficar com você para sempre? Vai. Mas passou do caixão, você vai levar ele para onde? Conta para mim. Passou do caixão, nós iremos levar esse conhecimento e essas riquezas que nós estamos construindo aqui para onde? Perder a sua vida é desejar construir tesouros no céu. Onde a traça não corrói e a ferrugem não destrói. Sabe, se esse Lewis tem uma frase muito interessante. Ele diz: morra antes de morrer, não haverá chance depois. Morra antes de morrer. Não haverá chance depois tempo de nós morrermos para esse mundo e para nós mesmos é agora, o tempo de nós morrermos para esses apetites que esse mundo tem para nos apresentar diariamente é agora, Jesus requer de nós uma devoção absoluta, Jesus requer de nós uma devoção absoluta, não há Jesus e mais alguém, não há espaço para mais Jesus, não há espaço para Jesus e mais alguém no nosso coração, é Jesus e somente Jesus não há como no nosso coração habitar o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da contenda, da destruição, da maledicência, ou habita o Espírito Santo de Deus, ou habita o Espírito desse mundo, o caminho da cruz é um caminho de vida, porque somente o caminho da cruz nos salva, somente o caminho da cruz nos salva, e o caminho da cruz é o caminho da porta estreita, eu sei que muitas vezes nós não temos ouvido esse tipo de mensagem nas igrejas, e é uma pena porque, na minha opinião, é por conta da falta do verdadeiro Evangelho que nós estamos vivendo, esse Evangelho que a gente vê aí pelas televisões e entre outros lugares, a verdade do Evangelho é, a porta para se entrar no Reino de Deus é estreita, a porta larga é a porta que o mundo nos oferece, larga é a porta que conduz à perdição, e estreita é a porta do caminho da salvação de Jesus estreita é essa porta do caminho da cruz, o caminho da cruz nos leva à salvação, mas a porta é estreita, a porta é estreita, a porta não vai ser alargada dependendo da cultura ou dependendo da geração, a porta vai ser para sempre estreita, porque nós precisamos morrer para nós mesmos, para que nós venhamos ter a vida de Cristo, o princípio é simples a gente morre para nós mesmos, e a gente ganha uma nova vida em Cristo Jesus, a gente mata os nossos desejos carnais, e recebemos um Espírito novo, o Espírito de Deus, a gente se abstém dos prazeres desse mundo, muitos deles que nos levam a pecar contra o Senhor, e herdamos a vida eterna ao lado dele, esse é o princípio da palavra, esse é o princípio do Evangelho, essa é a forma como nós devemos caminhar, Marcos um pouco mais para frente, no capítulo 10, versículo 38, nos diz algo tremendo, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna, contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros, Jesus está garantindo aqui para os seus discípulos, que se nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, se nós deixarmos, se for preciso, pai, mãe, tio, tia, emprego, aquilo que Jesus nos pedir, se nós formos obedientes a Ele, nós herdaremos a vida eterna, não por conta dos nossos próprios esforços, pela graça dEle, mediante a obra e o sacrifício de Jesus Cristo, nós não temos parcela alguma nesse primeiro processo da nossa salvação, o primeiro processo da salvação, tá, é ato de Deus é ato de Deus, é bondade de Deus em desejar redimir pecadores como eu e como você, o segundo processo da salvação é a santificação, e nesse processo nós precisamos sim, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, para concluir, a cruz é o caminho de Deus para mim e para você, a cruz é o caminho de Deus para mim e para você, Que Deus tem preparado para nós é uma vida de sofrimento, é uma vida de renúncia e é também uma vida eterna ao lado dEle, eu comecei a mensagem perguntando qual a cruz que nós teríamos que carregar, eu comecei perguntando qual a sua cruz e qual a minha cruz, qual a cruz... Qual a cruz que Deus tem colocado no nosso caminho para que nós venhamos carregar? Nós precisamos saber disso. Que nós precisamos tomar alguma cruz. Nós não podemos vir com esse papo de que não há cruz para eu tomar. A palavra de Deus é muito clara, nós precisamos tomar a nossa cruz. Se nós precisamos tomar a nossa cruz, qual é a cruz que você tem que tomar? O que precisa morrer na sua vida? O que precisa morrer na sua vida? em qual área Jesus precisa renascer e o pecado precisa morrer, o que precisa ficar claro para nós nessa noite é que a cruz é um caminho de sofrimento, a cruz é um caminho de renúncia e a cruz é o único caminho que nos leva à vida eterna, eu gostaria que a gente encerrasse cantando uma canção e depois orasse ao Senhor, e gostaria que a, gente cansasse uma, que a gente cantasse uma canção que vai nos dizer que nós temos que carregar a nossa cruz essa é a verdade do evangelho nós temos uma cruz para carregar galera nós temos uma cruz para carregar, vamos orar ao Senhor, enquanto o pessoal se prepara, Deus louvado seja o Teu nome Deus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor demonstrou o Seu amor Pai, enviando Cristo Jesus, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, o Senhor demonstrou o Seu amor por nós Senhor, entregando Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda indignos, infiéis ao Senhor, infiéis a Tua Palavra, mesmo assim o Senhor demonstrou o Seu amor, Deus, somos gratos a Ti, Pai, Senhor, nós queremos, queremos Te pedir perdão, Deus, porque por muitas vezes nós temos negado, Senhor, nós temos negado a obra da cruz, Deus, nós temos por muitas vezes, Senhor, Te dito não, Senhor, não, Pai, não para carregarmos a nossa cruz, não para tomarmos a nossa cruz, não Senhor, para negarmos a nós mesmos. Perdão, Deus. Quebranta-nos, Senhor, nessa noite, Deus, para que nós venhamos entender, Pai, o que nós precisamos negar. Quebranta-nos nessa noite para que nós venhamos entender aquilo que nós precisamos abrir mão. Quebranta-nos nessa noite para que nós venhamos largar aquilo que está nos afastando do propósito do Senhor, Pai, para que nós venhamos tomar a nossa cruz, para que nós venhamos negar a nós mesmos ó Senhor, fale conosco para o meio do seu Espírito Senhor, sonde os nossos corações Pai, vê se há em nós algum caminho mal, vê se há algum caminho mal Pai nos corações dos teus jovens que estão aqui, das pessoas que estão aqui Senhor e conduza-nos pelas veredas eternas e santas do Senhor, ó Deus, se há algum caminho em nós de morte Pai, nos livre desses caminhos, ó Deus, se há algum caminho aqui Senhor que tenha nos afastado Pai, de vivermos a, a vontade Senhor, estabelecida pelo Senhor para nós, nos tire desses caminhos Pai, nos tire desses caminhos, nos livre desses atalhos Senhor, nós queremos os caminhos que o Senhor tem preparado para nós, nós queremos o caminho da cruz, nós queremos o caminho do sofrimento, nós queremos o caminho da renúncia, nós queremos o caminho que nos conduzirá à vida eterna e nós sabemos que esse caminho é estreito, nós sabemos que essa porta é estreita, nós sabemos Senhor, que nós haveremos de sofrer perseguições e tribulações, por amor ao nome de Jesus, e nós estamos aqui Deus te pedindo capacita-nos Deus, para que nós então venhamos ter essa vida, capacita-nos ó Senhor, para que nós então venhamos viver Senhor, para a glória de Cristo padecendo, sofrendo sendo açoitados Senhor, mais felizes para a glória de Jesus plenos Pai, em Cristo Jesus, ó Deus Deus Oh Deus Dê-nos essa correta compreensão A respeito do Evangelho do Senhor Oh Deus Dê-nos essa correta compreensão Senhor Nós vamos cantar e que quem quiser seguir ao Senhor deve tomar a sua cruz É louvor antigo Se você não conhece, preste atenção nessa letra é... é um resumo da pregação que nós vimos
1: aqui Essa é a nossa condição
0: Essa é a condição estabelecida por Jesus
1: Quem quiser me seguir sua cruz de... Você.
0: ajude Senhor, precisamos da tua ajuda Deus nos ajude Deus nos ajude Senhor é isso que nós queremos viver Senhor é isso que nós queremos viver, ajuda-nos Deus, ajude o canal jovem Senhor ajude o canal jovem Deus, levante nesse lugar jovens dispostos a negarem a si mesmos, levante nesse lugar jovens dispostos a tomarem a cruz e a seguirem a Jesus Levante, Senhor, no canal jovem, uma geração que entende, Pai, que uma geração que sabe a correta, o correto significado, Senhor, do Teu texto, Senhor, uma geração, Deus, que sabe extrair da Tua palavra o que Ele está dizendo para nós. Levante, no canal jovem, Senhor, essa geração que ao entender o Seu texto coloca o em prática, em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus nós confiamos no Teu poder para efetuar isso em nós nós confiamos no Teu poder para efetuar isso em nós Senhor amém, amém amém, graças ao Senhor que morreu na cruz por nós nos diz que nós temos uma cruz também meus irmãos companheiras de fé companheiras de fé é sempre difícil para mim fazer essa jogada para o dízimo, porque a gente vem num momento de quebrantamento e tem que falar sobre o dízimo. Mas a gente está aí, vocês me ajudam nessa? Vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, amém? Oh, alegria! Maravilha! Faça isso com alegria, em nome de Jesus. <música>
2: Graça e do
3: teu
2: amor sacia meu ser, sacia meu. Nos entregamos a ti Deus tudo é teu nós nos rendemos a ti pai. venha, venha com teu espírito
0: Nós estamos rendidos Senhor, para que o Seu querer se cumpra em nós Deus Nós estamos rendidos para que o Seu querer se cumpra em nós Pai Nós estamos rendidos Senhor, para que a Sua Palavra mais uma vez possa trazer Aplicações práticas para a nossa vida Senhor Nós estamos rendidos aqui diante do Senhor e da Sua poderosa mão Deus Para... Te dizer Senhor, que Tu és o nosso tudo traz o nosso tudo Deus, obrigado Senhor por essa noite obrigado por ter enaltecido o nome de Cristo por meio desses louvores, por meio da palavra obrigado Senhor, obrigado por ter glorificado Jesus aqui Deus, o Senhor é fiel o Senhor é fiel obrigado por ter dado toda a glória desse culto a Jesus obrigado Senhor, obrigado Deus, obrigado, obrigado, obrigado Senhor, obrigado faz o Teu querer em nós, Deus, o que nós desejamos, Senhor, faz o Teu querer em nós, faz o Teu querer em nós, Senhor, nós desejamos, Pai, nós desejamos vê-Lo efetuando o Teu querer em nosso coração, Deus, obrigado Senhor por esses dízimos e ofertas que foram depositados aqui, obrigado Deus, obrigado porque o Senhor tem se mantido fiel à Tua igreja, Obrigado, Deus, com que nós venhamos usar todos esses recursos para glorificar o Teu nome, Senhor. Com que a palavra do Senhor, com que o reino do Senhor se expanda por meio desses recursos, Pai. Ajude, Senhor, as pessoas que irão administrar todos esses valores a não depositarem, Senhor, os seus corações nesses montantes, mas sim no Senhor, Pai. Com que os nossos corações estejam sempre voltados para o Senhor, Deus. Nós também te pedimos, Pai, a sua atenção especial para todos esses pedidos de oração que estão aqui, Senhor. Há tantas pessoas que clamaram aqui por um socorro, Deus, por um abrigo, por um abraço. Há tantas pessoas, Senhor, que depositaram a sua confiança no Senhor por meio desses pedidos. Ó oh, Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha piedade, Deus, tenha piedade, Senhor. Nós queremos que Tu és capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós temos pedido ou sequer imaginado surpreende essas pessoas Pai, surpreende essas pessoas Senhor, com os teus milagres, se assim for da vontade do Senhor, de qualquer forma Deus, com que essas pessoas e com que todos nós aqui possamos nos conformar com o sofrimento Deus, com que nós possamos Senhor, mesmo em meio ao sofrimento dessa vida, por conta da nossa natureza pecaminosa, por conta do nosso adversário, por conta das adversidades que nos assolam, com que nós venhamos mesmo em meio aos sofrimentos dessa vida Senhor, termos a certeza de que o maior sofrimento já foi vencido por Jesus na cruz, e que uma vida eterna ao Teu lado nos espera Deus, com que nós venhamos Pai, seguir a nossa caminhada com fé, dando graças e glórias ao Senhor, independente das circunstâncias, independente dos problemas, porque o Senhor continua sendo Deus, e vai continuar sendo para sempre, obrigado Deus, mais uma vez nós somos gratos a Ti, te pedimos para que o Senhor nos despeça sob a Sua paz e a Sua proteção Pai, em nome de Jesus, amém e amém, vá na paz, que Deus te abençoe, eu tenho uma novidade, esqueci, eu sou bom para dar recado irmãos, eu vou melhorando, é... a gente vai criar uma playlist no Spotify com músicas do canal Jovem, vai ser uma playlist do canal nós tínhamos uma playlist já, que nós abrimos para o Janeirão, mas só que a gente não colocou muitas músicas nessa playlist. Então, vai ser uma playlist aí para que você possa ouvir. Nossa ideia é que seja uma playlist segura teologicamente falando, para que todos nós possamos ouvir ao longo do nosso dia e seremos edificados pelo Senhor, já que o louvor é a palavra de Deus cantada. Amém? Vá na paz, não peques mais. Valeu!